0: Ah, porque Yo les decía, yo no soy muy católico, pero creo que el chiste de este teatro no es presentárselo a los católicos, o sea, el chiste de este teatro es que le llegue a la gente como yo, que estamos medio salpicadillos de, de, del catolicismo, pero no conocemos a profundidad, por lo tanto no nos hemos involucrado tanto, porque para nosotros es la historia de el que bajó, creció, murió, resucitó, bla, me explico, pero no entendemos realmente lo que eso significa. Entonces, esto, pues, por lo menos nos, nos enseña. O sea, aprendemos algo. Entonces, el teatro no tiene que estar dirigido a los católicos. El teatro tiene que estar dirigido al público en general.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Bueno, pues les traemos ahora la platicada con Jorge Acuña. Nos va platicando su proceso. el sin buscarlo, sin quererlo, termina haciendo pues muchas cosas de Dios termina envuelto en, en el estudio de vidas de santos, de la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que lo hace pues, acercarse. no Su vida ha sido pues, el teatro. Crea hace algunos años con algunos sacerdotes que faz producciones. Son los que hacen el teatro católico profesional acá en Monterrey. Y bueno, pues ahí vemos que, que se diviertan. Muy alivianado Jorge la platicada, también hay una, una disculpa por, por los ecos, de repente batallamos en donde estamos grabando, etcétera, y andamos ahí consiguiendo lugares eh, de última hora y pues a veces batallamos Dios los bendiga, disfruten ah, también, tenemos al Lalo de vuelta, <ríe> disfrútenlo
2: Pues bienvenidos. Este, ahora sí que como de costumbre, empezamos por lo primero. Vamos a invitar al Señor aquí a que nos acompañe. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, bueno, te invitamos a esta mesa. Aquí estamos más de, do más de dos reunidos ante ti. Queremos que nos, que nos acompañes. Es nuestro anhelo que seas tú quien guíe esta conversación, que seas tú quien dé un mensaje. Te invitamos a que estés aquí con nosotros y que disfrutes esta plática en confianza junto a nosotros amén
1: amén Padre Hijo y Espíritu Santo muy bien Jorge a ver para empezar Pachuco ¿verdad? Pachuco. Pachuco sí muy bien Jorge Acuña a.k.a. Pachuco oye claro. ya me
2: siento que Lalo no es un apodo así digno para esta conversación tienes que Está pensar muy plain, muy tienes plain. que pensar algo
1: mejor <risa> Oye, Pachuco, platícanos un poquito de, de tu niñez para irte conociendo un poquito más, de dónde eres, dónde naciste. Bueno, mira, yo tu familia.
0: nazco eh, en el Estado de México, eh, para ser eh, así más específicos, en Naucalpa, en Estado de México, en el 77. Hace casi 42 años, en agosto. A ver,
1: ¿eso cuenta como Chilango o eso ya no es como
0: Chilango? Sí, no. Aquí soy Chilango Montano, <risa> porque ya tengo muchos años viviendo acá. No, digo, por el
1: hecho de Naucalpan y no el DF.
0: Sí, no. Pues está que, la mancha urbana, Lo que pasa ¿verdad? es que el DF es como que una zona muy específica y alrededor está el Estado de México, que comprende Toluca, Catepec, o sea, muchas otras áreas, ¿no? Pero, digo, para mí, pues, yo soy chilango. O sea, yo no entendía la diferencia entre DF y estaba de México hasta que llegué a vivir a Monterrey. Y mis compañeros de la secundaria se encargaron de hacerme saber <risa> que yo era chilango. Yeah, sí.
2: sí, eso es una falta aquí en Monterrey. Sí,
0: no, pero digo, la verdad, nada que no se resolviera tranquilamente.
2: <risa> Oye, es que eh, el programa de Chabelo nos trajo a todos los regios de chiquitos. Porque cualquiera que no era chilango era de provincia. Exacto. Y, pues, para nosotros era como un insulto que... Oye, bien orgullosos de la ciudad, como va creciendo y no, de provincia. Eres el sí.
1: segundo. También nos tocó con mundo Reyes, el director de comunicaciones de la arquidiócesis de, de Detroit, que Ajá. también sufrió de. también nos de platicaba bullying, que sufrió bullying con los regios por el tema de, de sí, chilango. es que Es que en
0: realidad el, chila, el, el regio es como el chilango light. Para oh, o sea, causar es, polémica. ¿eh? Es, es, es que es, es tan importante el, el regiomontano como el. Mal llamado capitalino, entonces uno es el sustento económico y otro es el sustento gubernamental, Ajá. ¿no? Entonces hay esa como. Sí. Y, pique. como Exacto, como pique, y pues bueno, uno de niño ni siquiera tiene ni idea. O sea, yo no tenía ni idea que había una diferencia entre ser o no ser de México. Y cuando llegué aquí a Monterrey, qué grueso. O sea, para aquí sí hay una diferencia que fuera de México. ¿A qué edad llegaste acá? Tenía 13 años. O sea, a la secundaria, a la mera carrilla terrible.
2: Oye, y eres de agosto. Fíjate, yo también soy de agosto. Sale gente buena de agosto. Sí. Pero en agosto, <risa> o eres el más chico de la generación, o eres el más grande. ¿A ti qué te tocó? Yo era el más chico de la generación. Igual eh, yo. ¿eh? Yo era el más chico. O sea, te tocó
0: el más chico y chilango. Y, y
2: buleado.
0: <risa> y luego, no, 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 no. Y luego, pues, llegué a un colegio acá... Cuando cumplo 13 años... Mi papá nos dice... Oigan... Pues vámonos a Monterrey... Ya México... Se estaba poniendo muy feo... Toda la onda de la inseguridad... Mi que eran... Noventas... En, en 1990... Exactamente... Exacto. Entonces... Mi papá... Como que estaba... Con esa inquietud... ¿Qué onda? Nos vamos pues digo como quiera él ya había decidido nos venimos a vivir acá ilusión de la democracia exacto este en México pues uno estudiaba oye
1: los votos
2: eran anónimos ya pues votó la que... y es con tus hermanos y
0: yo dije que no que no 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 mis hermanos sí se querían venir para acá yo no porque pues tenía como la vida más instalada Pues digo Estás puberto Ya tienes tus amigos ¿Y tú eras el grande O el mediano? El mediano, el, mediano. El, mediano. el mediano? el mediano Tengo un hermano mayor Que se llama Raúl Y mi hermanito menor Que se llama Luis Entonces En México Estuvimos en escuela de gobierno Digo la verdad es que Yo no tenía muy claro La diferencia De las clases sociales Ni nada de eso Era importante <risa> Hasta Monterrey Te no, vino madre. a dar el Pues es que <risa> déjate, En México estábamos triste, En una escuela de gobierno muy buena escuela. Es que en, el, en la Ciudad de México hay muy buenas escuelas de gobierno, Eso es cierto. Y estudiábamos, estaba la, el hijo de la señora que ayudaba en la casa con el aseo y estaba el hijo del alcalde de Tlalnepantla. Y ahí nos llevábamos, o sea, no había diferencia. Había quien se iba en camión, quien se iba a pie y había por quien llegaban en. Pues, en una Brasilia, ¿no? O sea, hoy oh, tiene Brasil, <ríe> tiene combi. Era como la suburban de ese entonces. Pero no, no significaba nada, ¿no? Cuando llegué a Monterrey, eh, pues de lo poquito que alcanzó a conocer mi papá antes, cuando llegó, pues fue a las escuelas de gobierno que había y como que no se le hizo que ninguna estuviera académicamente. Entonces, mi papá fue alumno marista en el Internado México. Aquí había el CUM, pues vamos al CUM, puros hombres. Este. Bueno.
1: O sea, no, llegas, no, no alcanzaste el franco
0: fue directo al cum directo tú, al cum a, a segundo de secundaria entonces este no es a lo que yo estaba acostumbrado porque pues obviamente uno el clasismo dos la xenofobia no entonces sí <risa> terrible la verdad Qué es que triste. puedo decirte que es la no peor época de mi vida yeah. mis últimos dos años de secundaria o sea yo ya soñaba con que terminara la secundaria, terminó y ya entré a la prepa de la UDEM y ya de ahí para el Real ya todo tranquilo, pero sí...
2: Oye, en la prepa nadie te conocía de dónde eres, de aquí, nací no, en San Nicolás. No, Siempre dije, chilango, <risa> Ay,
0: orgullosamente. Sí, y ya en la prepa, pues ya estás un poquito más despiertito. Ya no, no andas con... Ya,
1: ya traías callo, aparte, con dos años ya. Sí,
0: no, ya, y ya me había dado Ya has hecho cicatrices. <risa> Porque aparte llegué a ser portero del equipo. Había en el CUM dos equipos de fútbol. El bueno y el malo. El mal. rojo y el azul. Y yo llegué a ser portero del rojo. Cállate, como un chilango. Y como era normalmente el que quedaba de selección Nuevo León, iba a representar porque un chilango nos representa... <risa> Digo, y había otro portero que era mucho mejor que yo, que él era el titular, yo era eh, eh, su banca, pero pues me tocaba jugar también, ¿no? Entonces sí era así como que.
2: Oye, y en esta época de tu vida, ¿qué rol tenía Dios?
0: Ninguno, vida? ninguno, o sea, digo. Como
2: lo que veías en la escuela. De mi mamá romper. sí
0: es muy católica desde. Pero el... católica de ir a misa los domingos. No, 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 muy a católica diario, de ser losario, mano. Catecista y, ah. y. O sea. En México a las catequistas, no sé si aquí les dicen tías... O sea, es tu tía del catecismo. Ah, sí, todas son tías. Sí. Oye, bueno, si a es tía, tía, hasta la señora, ver, que pues, va pasando? No, sí, no sé claro. si aquí,
2: pero pues no, que ya eres medio
1: rajeón. o sea... Sí, pero hay cosas
2: a las que todavía como que es no... Es cierto, llevas
1: mucho más tiempo viviendo aquí en Monterrey. Sí, lo que sí vive, la dimensión
2: de tía en Monterrey es un enigma difícil es de explicar. Cualquier ¿no? cual, sí, sí, señora. Puedes nunca haberlo visto en tu vida, pero alguien te invita a tu casa y la señora es tu tía. Claro, tía. cualquier
1: señora es tu tía. Y, y no me queda,
0: o sea, por ejemplo... Yo, para mí mi suegra es mi suegra, y hay para quienes su suegra es su tía. No, sí, espérate, es tu sí, suegra. Sí, sí. Ah, yo o sea, le digo tía. Pliego, mi suegra, sea. yo le digo tía. Sí, o sea, no, no veo la conexión porque para mí el tío era o la de catecismo o la, sangre, la mejor amiga de mi mamá. Las mejores amigas de esas eran mis tías. Lo demás era la señora Fulana, la señora Perengán. Y de usted, ¿verdad? No, no, no. So, bueno, yo no. Yo no. A mí, a mí me, me cuesta un poquito de trabajo. Dice yo no y
2: ahí trae la marca de la
0: cachetada. Eh. A mí me cuesta, Yo nunca, yo nunca. Sí, me cuesta mucho trabajo el usted de ida y de vuelta, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando fui maestro de escuela, de colegio, de universidad, que me hablaran de usted y yo, no, 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 háblame de tú. Oye, maestro, no me digas maestro, me llamo Jorge, o sea... Algo más empático, ¿no? Pero pues bueno, son claro. costumbres sí, sí, sí. y pues bueno, así se le hizo. Entonces, sí, mi mamá catequista, todo. hice mi primera comunión, nos llevaban a misa los domingos, a catecismo los viernes, todo normal, pero pues muy light, Católico incomprendido, light. incomprendido.
2: Que, quién sabe, alguna semilla se habrá sembrado en ese momento, en, ese, en esa etapa de tu vida, ¿no?
0: o sea, ni en cuenta, no tengo ni idea y luego de repente hubo un momento que sí, o todavía no llega. no
1: ese momento
0: es que es curioso que Faz me ha enseñado muchísimo de Dios muchísimo estudiaste
1: psicología yo soy
0: psicólogo de la UDEM terminé mi licenciatura entré a trabajar en una empresa yo hago teatro desde muy chiquito desde el kinder las pastorelas yo estaba no o sea me gustaba me gustaba mucho el teatro llego a vivir a Monterrey en el Cumas hacían en los crucis bastante mal por cierto entonces yo decía no o sea esto puede ser más real más intenso soy muy dramático me gusta mucho así quería hacer sangre de verdad lo, 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 lo denso latigazos. ¿no? exacto entonces en cuando ya voy a decidir que prepa entrar pues mi hermano estaba en el Tec fui a ver una comedia del Tec y tenía un primo que estaba en la UDEM y fui a ver una comedia de la UDEM el Tec obviamente en aquel entonces sobre todo hacía mucho mejor teatro pero en la UDEM se veían más divertidos, o sea se veían más relajados, entonces yo elegí la UDEM por el teatro en ese entonces el que dirigía las comedias musicales era Enrique López junto con Yogi Garza y Quecho que era la coreógrafa entonces me metí a la UDEM por eso y me metí de lleno a las comedias musicales, pero como cuchillo caliente en mantequilla, ¿no? O sea, yo lo disfrutaba mucho... Y luego empezamos a hacer teatro también. ¿no pero solo... eso fue desde la prepa, entonces. Eso es desde la prepa. En la secundaria, te digo, pues había obrillas ahí. Ya, pero no no así ya
2: como... O sea, ibas como de voluntario, ¿no? Como que no, ya... aparte en serio.
1: lo boleaban más. Me imagino si a sus te daban ahí... No, no, no. no buenos, porque porque era, era secundario todavía. Que se aparte, caiga, eh, Te el caballo. Aparte era Aparte De que no, no, de de que formado, de que no, no se cae no, 20 man. veces Jesús. No las tengo. Te te del Pero no. yo soy otro
2: personaje, ¿no? No, tírate caballo. Pongan la cuña de Jesús para poder matigar
0: no, o sea, sí sí fue, digo, de ahí saqué a uno de mis mejores amigos, que es Rafa Alvarado, pero es lo único que tú me dices, ¿qué te acuerdas del cum? De Rafa. Punto. Todo lo demás. Saludos, a, saludos
1: a los ex, ex compañeros de, a todos los de del Pachuco. Saludos. Salud.
0: <risa> no, de verdad es que, pues digo, ellos estaban viviendo su pubertad normal, regiomontana. Claro llega el, el chilango y pues bueno ellos se encargaron de lo suyo y yo me encargué de lo mío ¿verdad? entonces había un chavo en el cum y luego en la Humberto Lobo Vicente no me acuerdo cómo se apellidaba pero digo en aquel entonces nunca formé parte pero había así como gangs como pandillas y él pertenecía a una así muy grandota entonces él me dijo tú no te preocupes no te vuelve a pasar nada y efectivamente no me <risa> volvió a pasar nada yeah. No me volvió a pasar nada. Bueno, bien. que pase, Vicente. <risa> no, de verdad, no sé por qué. Yo creo que le di lástima yeah. de, de que me buleaban tanto. A lo mejor traía sangre chilanga también. Es más, este grupillo se, se hacían llamar Los Martínez.
1: Ay, me acabo joder. de acordar.
0: Y se juntaban en Plaza Fiesta y se agarraban a guamazos. Yo nunca iba... So ¿Para qué voy? Yo iba a terminar siendo el zapeado, ¿no? Entonces, pero no, sí, gacho. eh Bullying gacho. De hecho, en tercero secundaria... Sí, sí me agarré a golpes con un chavo y mandaron llamar a mis papás, ¿no? Hicieron un escándalo y, y mi mamá le dijo, está bien, o sea, lo vas a correr, está bien. Nada más que mi hijo tiene un año, once meses, llegando a mi casa golpeado todos los días. ¿Por qué ahora sí es problema? Porque se defendió. Padilla se llamaba el director. Y... Saludos. Muchos saludos también, <risa> Como, como de Pipo, también un pipi <risa> pi, para él. <risa>
1: Oye, ¿y entonces cómo se fue dando? ¿Cómo llega el tema de qué faz?
0: Mira, pues empiezo... Que no que no, ver, que está, no ¿qué Lo faz? estabas diciendo, que faz?
2: habíamos avanzado hasta que trabajaste en una empresa y todo. Y después, ah, bueno, pero, pero el teatro el empieza más atrás. Sí, sí, o sea, el
0: teatro es la prepa y luego en 1994 me sale la oportunidad de dar unas clases de teatro. Yo estudiando teatro, me invitan a dar unas clases de teatro en Santa Beatriz de Silva, una, la iglesia que está ahí en Brisas, ¿no? Porque mi hermano pertenece a los grupos juveniles todo. Yo nada, a mí no me gustan a la fecha los grupos así de iglesia. Entonces yo iba y los ayudaba con la pastorela y todo el rollo. Y luego en el 97 me invitan al mater, al colegio mater, a dar las clases de teatro. Entonces, bueno... Yo no le veía sentido dar una clase de teatro si no se presentaba nada al final. Entonces, Jorge, que era el director, le dijo: vamos a hacer una obra de teatro, no sé qué. Le dije, pero la compañía debe tener un nombre. Me dice, no, haz tú tu compañía y ponle tu nombre y lo que a ti te dé la gana, ¿no? Entonces, así nace Equilibrio Producciones. Y empiezo a trabajar con Equilibrio Producciones, empiezo a escribir obras, empiezo a presentar obras, tanto dentro del Mater, y luego hago un grupo con algunos alumnos del Mater, Fuera del máter un grupo de teatro. Y le seguimos casi todas las obras sin querer, de verdad. O sea, no era como que, ah, vamos... Tenían un mensaje, ¿no? Un mensaje de, de vida, un mensaje de despedida, un mensaje de reconciliación. Pero siempre un mensaje así como muy dramático, porque digo que me gusta así que sea muy impactante. Y ahí empecé, y ahí seguí. ¡Torito! Sí, entonces... <risa> Yo eh, estoy por graduarme de la carrera y me sale la oportunidad de audicionar para un musical aquí en Monterrey que iba a dirigir Hernán Galindo. Hernán Galindo es así como de los directores de teatro en Monterrey que ya tenían arraigo, que ya tenían su nombre bien presente. Pues Él, yo,
1: creo, yo creo que el que más, ¿no?
0: Creo que sí. Creo
1: que sí, porque Pero tú estaba, estás adentro, entonces has de saber mil nombres. Para los que estamos afuera de este medio.
0: Pues sí, es Hernán Galindo, Renan Moreno, la nena Delgado. Pero como director, pues era Hernán Galindo, ¿no? Y estaba el licenciado Maldonado del TEC, que también hacía cosas por afuera, ¿no? Entonces, no sé por qué razón, Hernán Galindo, estaba yo en un VIPS dándole asesoría de psicología a unas de prepa, porque yo ya me iba a graduar. Y este... Creo que él me había visto en Los Árboles, mueren de pie una obra de esas ahí en la UDEM. Y le dicen, oigan, díganle a este chavo que hay estas audiciones. Ah, pues fregón, fui a las audiciones, tal día, la cita, con Hernán Galindo. Yo no sabía quién era Hernán Galindo, pero pues me invitaron a una audición en lo que era el nacimiento de ProCultura, que ahora es Convex, ¿no? Entonces llego... Y pues fue horrible esa audición porque llegó y estaba el escenario vacío con un piano, el maestro Eric Steinman. Literal, como las películas. Sí, sí, como de película. <risa> ¿Las... Una luz, un spotlight? Ajá, una luz, el, las butacas oscuras y nada más escuchaba una voz. Jorge Acuña, sí, eh, bienvenido a la audición, ¿qué vas a cantar? Y yo, no, a mí me invitaron a una audición de actuación. <risa> No, 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 pero la primera eliminatoria es de canto Musicales Entonces, pues ahí con el maestro Eric Y el maestro Eric, creo que era alemán Si no me equivoco De A ver, señora Cuña? Partituras En mi vida había visto una partitura Y yo, no, pues no traigo Bueno, ¿qué aria va a cantar? No, pues no me sé ninguna aria ni, ni, Y de verdad, por dentro yo no sabía ni que era un área Yo sigo no, sin saber, yo sigo sin, sin saber ¿no? <risa> Un área de ópera era ah, una Aria. Y yo, ajá, y yo... ¿En alemán? Pues no, 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 no. Bueno, ¿qué canción te sabes? Pues venía escuchando en el carro la de Luis Miguel, solamente una vez. Y yo, pues solamente una vez. ¿En qué tono? No, pues no sé. Bueno, empieza a cantar. y empecé a cantar y me siguió. Y yo salí de ahí diciendo, esto no va a funcionar.
2: El, el video de la audición lo vamos a poner
0: Total, me hablan para decirme que había pasado el filtro, que fuera a Procor, Ahora sí, actuar. Que era... No. A que me entregaran unas partituras para la siguiente eliminatoria de canto. Entonces, pues me dieron unas partituras, sin saber cómo. Fui con Daniel Ulloa, que era el director musical en la UDEM. Le dije, oye, tengo una audición con esto. Pues ahí me grabó un pianito, ¿no? Y que dije, mira, vas a cantar... Lindas flores... De... Y así salió. ¿En dónde te lo grabó? no el... En un cassette. O sea, <risa> su piano directo yeah. y era en un cassette, ¿no? Era sí. muy
1: moderno poder hacer Todo, eso. Pues, sí, grabar claro. un cassette ¿Es que directo. Él tenía su
0: estudio en su casa. Ah, ¿no? ya. Yeah. Digo, súper bien. Super porque yo chido. grababa
1: canciones así de, de radio, pues para hacer mi, Por mi, cas mi cassette. No, no, sí. no, directo ahí le ponías ah, sí, el, 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 el radio grabador no. sí, sí, se
0: escuchaba él. El... Pero Son hacer las 2.25. Sí, de repente sí.
1: está cortada. Y... Exacto. Pero hacer eso, pues era otro, otro nivel.
0: Pero él ya estaba en... Entonces, total, pues me grabó eso, llego y había gente cantando maravillosamente bien. Para no hacerles el cuento largo, hice trampa en mi audición. Para empezar nos dijeron, sepárense los barítonos, los tenores, las mezzos, las sopranos. Yo no tenía ni idea que era yo. Hasta que una persona conocida me dice, vente, ¿tú eres barítono? Yo, ah, sí, claro, nomás estaba viendo si estaban mis cosas. O sea, X. Total, ya me, me voy con los barítonos. Jamás emití sonido en esa audición. No hice un sonido con mi boca, pero hice como si estuviera cantando. Sí. Entonces, pues ya, de ahí nos llamaron a una audición de actuación. Ahí sí ya no estaba yo tan perdido porque no era bueno, pero era desinhibido. Sí. Entonces, bueno, pues ya con eso yo ya tenía eh, equilibrio, ya dirigía yo teatro. Entonces, pues es, te va soltando más, ¿no? Entonces, empiezo con La Viuda Alegre. ¿Qué edad tenías para en, en este entonces? Hijo, ahí debo haber tenido como 20 yeah. años más o ¿Estás menos. ¿Estabas por graduarte de carrera? Estaba por graduarme yeah. de carrera. Okay. Entonces, pues empiezo a trabajar con, con Hernán en los montajes de Procultura y sale una gira creo que a Laredo o algo así. Y pues yo acostumbrado a mis montajes, pues llegamos ese día al camión para irnos a Laredo y había muchas cosas que subir al camión. Pues yo empecé a ayudar a subir las cosas y acomodar las cosas, mientras que todos los demás se me quedaban viendo así como, pero tú eres artista, tú no debes de cargar las cosas. <risa> y yo decía, pues, ¿por qué no? No, total... Eso hace que Hernán se fije en mis ganas de, de hacer teatro, no solamente de estar en el escenario. Entonces, me invita a ser su asistente y durante varios años fui su asistente y estábamos con una zarzuela, no me acuerdo cuál, y en el elenco participaba un chavo que se llama Jorge Rodríguez Tueme. Entonces, Jorge Rodríguez Tueme es muy amigo de varios sacerdotes... Gerardo Flores, eh, Juanjo, eh, Chuyote, Roberto Figueroa, eh, Lomelín, o sea, todos ellos hacían mucho teatro en el seminario. Y una obra de teatro, que, un musical que habían hecho en el seminario que se llama David, lo querían hacer profesional. Entonces Tuame les dijo, pues vayan a ver lo que yo estoy haciendo para que agarren ideas. ...van, ven la zarzuela... ...les gusta mucho... ...y le dicen... ...los padres a Tueme... ...oye, preséntanos a Hernán Galindo... ...para que sea nuestro director... ...y Jorge les dice... ...no... ...ese chavo es el que yo quiero que vean... ...o sea, él hace teatro... ...aquí está como asistente... ...pero él dirige, bla, bla, bla... ...pues bueno, vamos a citarlo... ...me citaron un día en el chiles de Garzasada... ...todos los padres yo sigo sin ir a la iglesia eh. o sea ahí ya como ya era independiente a mis papás perdón este, pues ya ni a misa iba los domingos ni nada ¿no? pues me hablan los padres oye mira tenemos este musical lo queremos estrenar
1: ¿ahí qué año era ya? ese es
0: 1994 ¿no? y yo pero ¿cómo? o sea no 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 profesional les dije pero es muy caro o sea, estamos hablando de mucho, mucho dinero, iluminación, escenografía, este, renta del teatro, vestuarios. Tú no te preocupes. Ah, bueno, pues cobro tanto. Ustedes no se preocupen. O sea, sí se la solté así de que grueso, ¿no? Y montamos la vida el musical. Entonces nos va fregoncísimo fue en el Luis Elizondo. Padrísimo llenaron el teatro, todas las funciones, participaban varios sacerdotes como parte del elenco y se hicieron audiciones abiertas. Estuvo fregón, llenazo total todas las funciones. El, lo hiciste como equilibrio o como lo hiciste No, 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 con no, qué no, empresa, no, o no, 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 Digo, ahora entiendo todo lo que estoy hablando. En ese momento me decían el centro vocacional y, y es ¿qué? Todavía, Todavía no era
1: Lomelín el de, Lomelín, el de Era el del de, centro
0: vocacional Lomelín. Okay. Dice, vamos a hacerlo desde el centro vocacional porque David es una obra vocacional. Entonces, pues me puse a estudiar David y la Biblia y todo para era realmente, como director, pues no hacer una rebuznada, ¿no? O sea. Re, entonces, el libreto estaba muy padre, las canciones estaban muy padres. La, canción, la, la obra original de Gerardo Flores, pues festejaba 15 años la obra, ¿no? De que la habían hecho en el seminario. Obviamente, hubo que hacer adaptaciones, pues para llevarlo al teatro profesional, ¿no? Y bien, nos va muy padre, termina, y Gera Flores y yo nos, nos hicimos muy buenos amigos, muy, muy buenos brothers. Le dije, oye. Ah, porque me dice... Y tengo muchas más obras. Digo, bueno, que esto no quede aquí. O sea, si tienes muchas más obras... Y ya viste que económicamente... Exacto. No representa un riesgo. O sea, a lo mejor no sale ganancia... Pero no sale pérdida. O sea, quedas tablas. Vamos a hacer una compañía tú y yo. No, pero ¿eso qué implica? Pues una compañía. O sea, algo que se dedique a hacer esto. Le Dije, ¿quién hace teatro católico... Con esta calidad... En, en algún lugar. No, pues no, que yo no sepa nadie, nadie, nadie. Se unió Chuyote, se unió Roberto Figueroa, eh, Juanjo. Hasta cuatro padres y tú. Ajá. Y en el mismo Chilis de Garzazada me dicen, vamos a ponerle el amor de Dios producciones yo, no, no, no. <risa> les dije, tenemos que pensar en que esto... Ah, porque yo les decía, el chiste de este teatro... Ah, porque yo les decía, yo no soy muy católico. Pero creo que el chiste de este teatro no es presentárselo a los católicos. O sea, el chiste de este teatro es que le llegue a la gente como yo, que estamos medio salpicadillos de, de, del catolicismo, pero no conocemos a profundidad. Por lo tanto, no nos hemos involucrado tanto, porque para nosotros es la historia de el que bajó, creció, murió, resucitó, bla. ¿Me explico? Pero no entendemos realmente lo que eso significa. Entonces, esto, pues, por lo menos nos, nos enseña. O sea, aprendemos algo. Entonces, el teatro no tiene que estar dirigido a los católicos. El teatro tiene que estar dirigido al público en general. Órale, me compraron la idea. Está chido. Este, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Les dije, una palabra en arameo. no pues, eso es lo de ellos, ¿no? yo o okay? qué? Entonces, dice Chuyote... Pedro es la piedra angular de la iglesia. Y Pedro en arameo es Kefas. Y Kefas Producciones. Les dije, suena bien gacho el Kefas. Vamos a ponerle Kefas Producciones. Dijera va. Al día siguiente ya tenía el logo, ya tenía todo, ¿no? O sea, ¿cómo? y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Le digo, pues vamos a reponer David, que ya no nos cuesta volverla a hacer. Y empezamos... Y luego me dice, oye, tengo otra obra que se llama Yo Estaré Con Ustedes. Y yo, no, cero nombres católicos en las obras. Vamos a ponerle nombres que llamen la atención del público. No, pues, ¿cómo le ponemos? Pues, otra vez. Y yo, quiero un nombre en arameo, pues, Eche Homo. Y yo, ah, suena chido, o sea, suena atractivo, no sé qué. Me lo pasajera, le cambio el nombre, hice algunas pequeñas modificaciones y estrenamos. Hombre, nos fue bruto. Muy larga la obra. Muy, muy larga. El primer Echeomo duraba casi tres horas. Pero musicalmente era, era eh, o sea, yo creo que es de las mejores obras de Gera, ¿no? Porque era como un Jesucristo superestrella, pero basado en el, en el Evangelio Juan. O sea, entonces estaba así como muy directo. Pues ya, terminamos Echeomo. O sea, esto fue 2004 David, 2005 David. 2006 Eche Homo nos va bien padre. Oye, pues vamos a repetirla en 2007 Eche Homo otra vez. Ya De aquí en adelante, los años no tengo ni idea. Sí. ¿ok? Y luego me dice, oye, es que tengo otra obra que también me gusta mucho. ¿En el Chilis garzasada? No, aquí, aquí ya <risa> no estábamos. No, yo creo que aquí ya estábamos en su iglesia. <risa> en, en, ah, porque cambian ajera a Hidalgo. Siempre el problema fue dónde ensayar. El primer David se ensayó en el patio del centro vocacional, pero un calor. Por la,
1: por la purísima. ¿eh? Sí, ahí
0: en la purísima, terrible. Estaba bien gacho y luego era piso de tierra, entonces estaban bailando los chicos, las chicas y todo el polvo. ver. Yeah, de sí. sí, terrible. Pero pues, bueno, era lo que había, pues vale, ¿no? Entonces a Jera lo cambian a, a la iglesia de Hidalgo, Nuevo León. O sea, pueblo, Hidalgo, sí, ¿no? al pueblo de Hidalgo. Sí, al pueblo de Hidalgo.
1: ¿Cuánto está de aquí? Está lejos, ¿no? 50 kilómetros.
0: Ah, o sea, pero... Más el tráfico de San Nicolás, de Libramiento... Porque esa es en la libre por Monclova. Uh -huh. Pues bueno, pues... Él se va para allá. Nosotros como quiera le seguimos acá. Y él, pues, venía los domingos a los ensayos. O los martes... Nosotros ensayábamos desde ese entonces... Martes, jueves, sábado y domingo. Todo el mundo siempre me dijo... Ensayas mucho. Y yo... y por mí podría ensayar también sí, lunes, diario. miércoles y viernes. Pero bueno, tengo que entender que la gente pues tiene trabajos, tiene otra vida, etcétera. Total, de ahí sigue el cura de Ars. Oye, de ahí y nada más,
1: en esta parte tú, tu trabajo era la parte, digamos, artística. Ser director. 100%. Ajá,
0: adaptaba la... O sea, no... En esto ya había pasado el tiempo donde habías trabajado con una empresa y todo eso. Sí. A la par. Estuve trabajando en una empresa Luego en otra empresa Luego fui maestro en una universidad sí, O sea, todo esto era
1: after offices Sí, good. claro
0: Sí, porque Pues no sabía si iba a salir A veces no salían O sea, no podías vivir de esto O sea, era Oye, imposible pues no muy católico Pero así, sin querer Ay, no. Creer, no traías un, un, ¿Un apostolado? apostolado No, no bien machín Pero pues yo lo veía Como estoy haciendo teatro Porque sí. aparte de la par Traía mis producciones de teatro O sea, las producciones de equilibrio total pues viene el cura de Ars y muy padre volvimos a repetir Echeomo, luego hicimos Saqueo que fue una obra padrísima y luego reponemos no creo que es Eche Homo y ajera lo pide la pastoral juvenil de Baja California
3: mm.
0: y pues ya ves que los padres que están realmente comprometidos su respuesta siempre es Sí señor A donde me llamas voy Entonces Pues se fue a Baja California Y me dice ¿Y si nos traemos ese chamo para acá? <risa> o sea uno que la manita que le hagan Tantitas cosquillas ¿No? Sí Junté a toda la banda Y no sé qué Entonces este Pues los que puedan pagar Su boleto de avión y Oye vos. otro corte Más o menos
2: ¿Qué tenías hasta estas alturas?
0: No tengo ni idea Debe haber sido esto ya en el 2011. ¿Andabas soltero todavía? ¿o cómo? Sí, 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 soltero. Yeah. Sí, pues dedicado a, sí. al teatro y a chambear, ¿no? Total, pues vamos a hacerlo de irnos a Baja California con todo el elenco, pues los que no tenían para su boleto se les pagó y dijimos: con la taquilla lo reponemos. No, en Baja California la gente, pues no va al teatro. Va. <risa>
1: Bien gacho total. que nos fue
0: Bueno, no importa En las funciones de Monterrey nos reponemos Peor Peor Nos fue terrible Terrible, terrible, terrible De una función con una persona La evangelización de hoy en día Presenta retos enormes Hay un abismo
2: que cada vez separa más A las audiencias creyentes de las no creyentes ¿Cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales. En nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Nos vemos ahí!
1: O sea, pruebas qué, duras. Que había, había cambiado?
0: Yo creo que el ánimo de los del elenco de, era como que ah pues vamos a repetirla, o sea, vamos a reponerla
1: por refrito.
0: Pero pues era en Baja California, yo acá con mi trabajo. Entonces así como que el conflicto pues aunque era complicado porque por la parte que yo hacía aquí no había quien la hiciera allá, y la parte que él hacía acá pues ya no había quien la hiciera o sea se hizo así como un revoltijo el caso es que yo tuve que hasta vender mi coche para poderle pagar al de iluminación y el de sonido y todo pues bueno entonces le dije a todos pues saben que hasta aquí qué faz y pues muchas gracias y que les vaya bien entonces viene así como que la pre bien gacho esto ocurre por ahí de mayo, junio del 2012, o sea, empinadísimo. Yo tenía un año que me había dado un infarto, entonces, o sea, ah, entonces, estaba, literal, acá, sí. entonces estaba sin chamba, porque pues infartado no podía chambear sin lana, sin nada. Yo ya vivía solo, no vivía con mis papás, o sea, nada. Yo y yo, ¿qué hacemos? No, pues me regresé a vivir a casa de mis papás. O sea, fue así como un... Sí, cuando hacías de prera, en realidad... Sí, de... o sea, fue de que, ok, nada salió bien. Bueno, pues déjame volver a buscar chamba. Porque ahí salían más o menos quintos, no para vivir, pero sí para sobrevivir. Uh -huh. Y aparte equilibrio. No, entonces pues ya no tenía ni para equilibrio, ni para cafaz, ni para los cigarros, ni para nada. ¿no? Pues ya hablé con mis papás, mi papá me ayudó con todas las deudas, bla, bla, bla. Y pues deprimido, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Total, este... En 2012, en noviembre, diciembre, me habla el padre Roberto Figueroa. ¿Qué onda, Pachoco? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Él y yo no nos llevábamos tan bien. bien o sea, ¿y tú? ¿No había relación o no se no, llevaban? No, más bien no había <risa> relación, pero o se había un poquito como de... Uh, no, porque pues yo como director, sobre todo en ese tiempo, era sumamente muy exigente, muy estricto. No, muy okay. apasionado, desmedido. Uh -huh. No, entonces era muy de grito, muy de. ¡Ah! ¿Qué onda? Oye, pues es que quiero hacer una obra. Ah, pues vamos a platicar. Ahí se fue el 2012 y en marzo del 2013 me habla y me dice: ¿Qué onda? ¿Sigues puesto? Dije, sí, pero pues ya no me hablaste, yo supuse que pues ya... Vale. Aquí en su onda, ¿no? Entonces, yo en ese entonces ya estaba otra vez haciendo... O sea, ya me había vuelto a animar. Estaba yo haciendo comidas en mi casa para llevar, entonces... Cocinaba, me levantaba a las 5 de la mañana, iba a la central de Abastos, iba a chiví cocinaba, recibía pedidos, iba, entregaba y de ahí me iba a mis ensayos de teatro. TOFRE o sea, como que... ¿Qué había pasado? Te, la... te reactivaste, te sal... Sí, porque no? el... en octubre del 2012 empiezo a salir con la que ella es mi esposa, entonces pues te motivas, ¿no? Ya, te motivas. o sea sí, Ella entonces, es actriz entonces, de no, teatro. No digas que era la comida y andas preparando. Sí. No, 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 no. Ella es actriz, es muy buena actriz. Gran, gran actriz de teatro, ¿no? Entonces, siempre me gustó, desde el 2004, que yo la vi en una obra de teatro pero nunca ni nos hicimos amigos ni nada, ¿no? O sea, nos gustábamos, pero, pues, de lejos. Era como que, pues, no iba a suceder. En octubre la voy a ver a una obra de teatro y le digo, te llevo una sorpresa. Es que te voy a invitar a un proyecto. Un proyecto que me inventé en ese momento, ¿no? Para... Y junté a la gente y todo y empezamos a ensayar. Y luego ella se salió de la obra porque me dice pues no puedo ser la, la que sale con el director y actriz. O sea, ahí no, no funciona. Pero pues yo como quiera seguí con el proyecto y lo estrenamos y nos fue fregoncísimo. Esa obra se llama El Último Día que Te Ame. Nos fue padrísimo con esa obra. Estuvimos en Convex como ocho fines de semana y luego estuvimos en el, en el encuentro y en, volvimos a reponer. O sea, nos fue muy bien. Entonces ya con las comidas... Con Lisette, etcétera Todo muy padre Me habla Pirrus Oye ¿Qué onda con la obra de teatro? Pirrus es el padre El finalmente. padre Rol Oye, entonces sí ya Rol sí. Que ya se llevan bien ¿eh? Porque ya de apodo y todo Siempre fue Pirrus Y siempre fue Pachuco yeah, como yeah. ¿Qué onda Pirrus? ¿Qué <risa> onda Pachuco? Yeah, yeah. ¡Ese Pachuco!
3: ¡Ese sí. Pirrus!
0: <risa> entonces Saludos Me dice Pues va Vamos a darle Nos juntamos él y yo me dice, aquí tengo una obra de la Virgen de Guadalupe que quiero que pongas. Yo estoy muy involucrado ahorita con la misión guadalupana y no sé qué. Y estamos dando conferencias y pláticas y cursos. Y dije, bueno, déjame leerla. Le paso la música a Potro Farías para que la escuche. Que Potro Farías ya era el director musical de Kefaz. Este Y pues te digo, le dije, la única condición es que nos tienes que pagar. Bien pagado. Por lo pronto, a todo el equipo. Potro y yo nos podemos quedar al final. Pero todo el equipo que va a trabajar, pues que ahora sí esté garantizado su celular Sí, tú no te preocupes por eso. ¿no? Está bueno. Desde o sea, la lana,
1: desde el principio, siempre los padres eran los que se encargaban.
0: Sí, siempre. Entonces, hablo con Potro, nos juntamos a leer y a escuchar la obra. Muy mal. O sea. No sí, Te iba luego. a preguntar
1: quién la escribió Pero mejor no, no. Mejor no pregunto O sea,
0: es que estaba bien <risa> para presentarse En un atrio de una iglesia O yeah. al final de una misa Pero no tenía lo que realmente Conlleva un montaje musical Entonces le decimos A, a, a Pirrus Oye Nosotros te escribimos uno No, pero es que yo quiero estrenar En, en julio o no sé qué Sí, nosotros te la escribimos pues a ver vamos a poner el estreno en creo que fue en septiembre, octubre por ahí ¿cuándo me entregan? pues tienen un mes ¿no? sí, sí. nos sentamos me puse yo a escribir y potro a componer llegamos y le presentamos el proyecto ya completo creo que fue la única vez que le presentamos el proyecto completo ¿no? dijo, está muy bien vamos a hacer audiciones, le dije no, espérate ahí te va el equipo mi novia es muy buena actriz, les había dicho, como coach de actuación, porque ella no se considera buena cantante, no quería tomar el riesgo de entrar a escena, pero algo que nos faltaba en Kefaz, y yo estaba, pues no soy ciego ahora, es que había chavos con mucho potencial, pero que no había chanza, porque no había un coaching. Sin escuela, digamos. Exacto. Entonces, bueno, Lisette entró como coach, y total se formó un equipo bien padre. No, pues... Estos son los números. Vamos a darle. Estrenamos El Milagro. O sea, pues, a la gente le gusta mucho. Me dice, pero o sea, vamos a volverlo a reponer. Oh, y a la gente le gusta mucho. No era un éxito económico. Pero el padre Roberto, como productor, mis respetos. O sea, él rasca paredes, va, toca puertas, consigue patrocinios. O sea, él ha hecho todo. Entonces, oye, pues salió muy padre. A ver otra vez. Oye, Roberto, pero cómo te está yendo de dineros, ¿no? Le decíamos Potro y yo de que. Y nos decía, ustedes no se preocupen por eso. No, pero pues cómo no, porque ya lo veíamos medio estresadillo, ¿no? Ustedes no se preocupen. O sea, a la gente que la está viendo le está gustando. Él lloraba todas las funciones. Decía, es que no puedo creer todo lo que hicieron y en el tiempo que lo hicieron o sea le estábamos sorprendido que en un mes hubiera salido eso no pues ahora le terminamos una tercera o cuarta temporada del milagro y nos dice pues vamos a hacer una nueva no Pues, todí. y dice Potro entre Potro y él como que lo platicaron no pues Francisco de Asís ah bueno para esto para hacer el milagro fue pues yo no sé nada de la virgen o sea si se ve Juan Diego si se del el Tepeyac y hasta ahí por pues, lo primero fue leer historia historia de México historia bla bla, bla y luego al Nican Mopohua, porque te iba a preguntar si le entraste usted. también ¿no? no claro y en, en Nahuatl y en Español no, manches. entonces fue porque porque acordamos algo Potruyó antes pues nos daban las obras ya hechas las arreglábamos y las presentábamos y pues quieras que no siempre la fe a veces nos hace como que exagerar un poquito las cosas entonces lo que nos comprometimos potro y yo, es no vamos a contar una sola mentira ni exageración vámonos a los hechos porque eso es... y, y
2: eso que en el teatro, pues más se da, pues Y más que tú
0: dices que te gusta lo dramático y todo claro, eso. Claro, pero pues aquí estás, con, o sea, vamos a contar lo que sucedió.
2: Es que hay un tema de responsabilidad también ahí, ¿verdad? De no andar engañando, no andar vendiendo. Exacto, lo. ya nuestra responsabilidad
0: sí. no era montar el, el musical, nuestra responsabilidad era contar la historia. Ya. Hombre, Entonces Ay, Se puso la piel chiquita, <risa> no, Y leíamos, y leíamos, y leíamos Y luego iba yo con Pirrus Y le decía, oye, es que esto El Nicanmo Pogua dice una cosa Pero la historia dice otra cosa Y los registros del Vaticano Dicen otra cosa No, mira, es que están unidos así O, ¿sabes qué? Esto En el Nicanmo Pogua Está con metáfora o sabes que esto en el registro del Vaticano está mal traducido es que, te iba a decir,
1: la traducción del náhuatl no le entendieron esta palabra náhuatl exacto O sea,
0: <risa> todavía no me da el náhuatl entonces estuvo bien padre porque la historia comenzaba con Juan de Sumárraga que vino como inquisidor a México entonces dijimos vamos a contar la neta vamos a contar la neta ¡Pum! Empezamos por, por Juan el Inquisidor y todo el rollo... Que luego ya eh, se
1: convierte en el obispo de México... Exacto...
0: Pues llega ya como obispo de México, ¿no? Entonces... Y luego toda esta onda alrededor de... Pues el abuso de los españoles... Eh, la resistencia de los indígenas y el porqué de la resistencia... O entonces salió algo padre, ¿no? Pues muy original, que tal vez no es la manera que generalmente
2: se cuenta. De, Entonces, sí.
1: No, pero es lo que dicen que pues, al final hizo que, pues, digo, suena gacho, pero que doblaran las manos los, los, los indígenas, Por el milagro, el porque el era la Virgen, milagro. es la sí. que los unió, ¿verdad?
0: Exactamente. Exacto. O sea, en la Virgen fue donde ellos se reconocieron. Entonces, pues bueno, para adelante, ¿no? Entonces te digo, dos años después, nos dice Pirrus, pues bueno, la que sigue, Francesco de Asís. O investigar y a leer de...
1: Oye, ¿viste la de Manolo Fábregas o no?
0: No, la verdad es que cuando voy a escribir No veo ni obras ni películas Todo leído O sea, puro documento Ahorita
1: mínimo deberías de escuchar las canciones Te robas las ideas Claro,
0: sí, o sin sea, querer ya se te sin querer, sí,
1: Exacto Y porque ya
2: traes la idea sembrada O sea, aunque se... no quieras... El, se te pega el, en el inconsciente te va a mandar por ahí. ¿eh? Se no, como como que LPD, en el de chico
1: escuchaba mucho el LP de venga toda la gente, que era el de Manolo Favarez. Y ahora se los pongo de repente a mis hijos. Okay. Está padre.
0: Sí, de hecho. Pero la... es
1: cero católico ni nada, ¿verdad? es una historia así hasta medio extraña
0: de repente. La hacen mucho en. Siguen, sí, En la Roma, en creo. Mm. En la iglesia parroquia, no sé cómo se llama, de la Roma. Ah. Les encanta ponerla. Y la verdad es que he preferido nunca ir a verla porque pues te vas haciendo así como gacho para verlo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vas? Pues Francesco, un exitazo. Este, eh, eh, el Milagro era más como comedia musical, es decir, escena-canción, escena-canción, escena-canción. Todo lo que cantaba La Virgen se cantaba en náhuatl basado Potro en el Nicalmo la verdad se aventó canciones fregoncísimas pues Francesco le apasiona mucho a Potro. Entonces, Potro llevaba la línea de, mira, quiero contar esta parte, esta parte. Y yo, no, pero que no se te olvide esta parte. Y el personaje principal, aparte de Francesco, pues tiene que ser el lobo y bla, bla, bla. Armamos todo y ya él compone y yo escribo. Aquí funcionó al revés. Primero él compuso y luego yo fui uniendo las canciones con escena. Pues bien padre. También un exitazo. Nos va muy bien. Oye, pues que sigue... ¿Qué siguió Martín de que ahí lo propuse yo hay un chavo que estaba en Kefaz que tenía des... que es de los
1: primeros santos latinoamericanos ¿no? yo creo
0: sí si sí, no perderero. es que el primero sí no teníamos un chavo a mí me gusta que siempre haya gente nueva en Kefaz es complicado porque el compromiso es fuerte
1: Aparte, en una ciudad como Monterrey no es la Ciudad de México que está lleno de gente que, que le gusta y está metido no, en el teatro. sabes ha, que si hay... Ha ido creciendo, pero pues... No,
0: hay muchísimo muchisicis, ¿sí? talento en Mira. Monterrey. Te, te sorprenderías. Vamos, yo sin estar tan pegado he visto gente en las misas de los domingos de niños y además que hacen es sketchitos. <risa> sí. Hay unos buenísimos... Y que les gusta, pero no han encontrado en dónde hacerlo en serio. No, pero no, talento hay. Fíjate, las audiciones de El Milagro, yo creo que fueron como unas...
2: Oye, ¿para hacer audiciones te apoyas en las parroquias de poner postres no, solo, sí? No, no nos,
0: en las parroquias no nos apoyamos para nada. Yeah. Porque siempre nos hemos manejado como independientes. Ok. O sea, o sea, en, lo,
1: sea, en los lugares normales que, que ponen exacto. para los castings sí, en es que es Facebook
0: ¿eh? Facebook es una maravilla para y, para antes, ¿y antes de 2007 qué hicimos <risa> ah no pues ahí <risa> ah, entonces, tío, se ¿verdad? pegaron pósters en escuelas o sea en la UDEM en el TEC en la UR mm. en la en unitec
1: así les ahorró unos
0: viajecitos Facebook sí no no Claro, muchos, sí, ¿no? Y a las épocas de pegar No, ya Y ya llegamos a mucha más gente yeah. que no está ni en la UDM yeah. ni en el yeah. TEC. Porque, por ejemplo, es más, hoy tenemos gente que trabajan en bancos. Uh -huh. O sea, que se han enterado por Facebook, ¿no? Yeah. Entonces, la primera audición para El Milagro llegaron como unas 40 y cachitos 50 personas. Para Teresa, ya eran más de 400.
1: Teresa, la que acaban de hacer dos señor, meses, la, ¿no? la
0: última que hicimos.
1: Oye, fui con mis hijos, que son chiquitos. Tenía mucho miedo porque tienen cuatro y dos años. Dije, híjole, no sé si la vayan a armar. Aguantaron completamente sin salirse una vez, sin llorar, sin gritar. Digo, mi hijo sí estuvo parado más de la mitad del tiempo, pero pues normal, ¿verdad? Un claro, son años, niño, ¿no? Ajá. pero súper bien volteando. A ver,
0: súper. Porque ¿Por hay niños en el escenario. Sí, y también. eso los hace No, decir, y la ¿no?
1: mezcla de, como decías, escena, canción, escena, canción, también y es, es una cosa más
0: dinámica. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, hemos ido aprendiendo a ir mejorando en lo que nos vamos equivocando en los anteriores. Para decir, por ejemplo... Ay, es que esto estaba bien aburrido. Bueno, pero es que esta parte es de información. Bueno, ¿cómo darle información de otra forma que a la gente silente. Ya, ya
1: que sacaste lo de... Santa, lo de ah, bueno, pues sí, sí, Santara. Sí, ya. La madre Teresa de Calcuta. Pues estamos como que acostumbrados todavía a decirle la madre de Teresa. Ajá. La canción esta de, de... Somos los abandonados, somos la... Los eh, olvidados. Los olvidados. Ay, se me ponía la, la piel chinita cuando la escuchaba. Sí, estaba es. así súper llegadora hasta... Casi Cuando hicimos de esa parte,
0: yo le decía a Potro que era bien importante que mostráramos lo gacho, lo feo con lo que se topó ella, pero que no lo presentáramos como los negros de Calcuta, que está... No, que sea la gente que puedes ver aquí afuera de una tienda de conveniencia sí. en el crucero. Sí, está eh, muy fuerte esa parte. Y ver a los niños cantándote de que somos... Los no, y, son, y ver las caras que hacían sí. y todo eso, Sí, todo. no, entonces... Sí, el chiste de que faz a lo largo de pues, las microevoluciones que vamos teniendo es eso. Uno, que conozcan la historia de gente que trascendió. Dos, para los católicos, ¿por qué trascendió dentro de la iglesia? Y tres, que son personas comunes y corrientes como nosotros. Cuando entendemos eso en el milagro... Por eso, lo que decías de no nada más ponerlo bonito y exagerado... ¡Exacto! Exacto, porque... ¡Ay, es que la madre
2: Teresa y era bien buena! Le quitas el valor a, a lo que hay detrás, ¿verdad?
0: Le quitas... No, y lo
1: haces inalcanzable.
0: Exacto. Y, y el chiste de la, la santidad. santidad... Es entender que todos estamos en el camino... Y cualquiera puede ser santo. Digo, Francesco era un loquillo. Entonces, este... <risa> sí, y, y llegó a ser santo... Teresa, todo el mundo la pinta y como. No, nadie hubiera logrado lo oye, que ella oye, logró. Y hasta,
1: hasta todo el mundo se reía, pues porque no le hacía caso a nadie, ¿verdad? No, ella
0: tenía un carácter, pero ¿cómo le haces? Imagínate si ahorita los tres decimos: Vamos a hacer una empresa transnacional ABP de ayuda a los más necesitados. ¿Por dónde empiezas? Bueno, ella lo hizo sola.
1: O le contrató
0: Ah sí Entonces Pues el carácter que tenía era, era una Pero eso fue lo padre De lo que descubrí de ella Que no era la monjita No Era una luchona O sea Una mamá luchona ¿no? Que tenía a sus enfermitos Y que Ella tenía mucho conflicto Porque era muy obediente pero las reglas de la congregación Le daban ah, sí, unas cierto. órdenes Para empezar se salió uh -huh. de, la, de, de las monjas Y las reglas de Dios Le daban otras órdenes Entonces decía ella, es que yo no puedo ser obediente A la congregación sí, Y Dios, ¿Qué, ¿Qué, era, ¿qué, Dios ¿qué, eran Clarisas? No, ¿Qué eran ¿Qué era? No, eran las De no sé si no fue, Irlanda Ahorita para allá voy, ahorita, ahorita cae. Ahorita no funda
1: por eso las de la calidad.
0: Entonces ella llega con ellas y casualmente termina ella en Calcuta, que su sueño era estar en la India ayudando. Y pues bueno, la, estas, las Loreto, las monjas de Loreto la mandan a Calcuta como maestra de inglés y francés. Entonces ella sin darse cuenta se estuvo preparando para poder atender a todo el mundo en su idioma. Porque aparte ella, esta parte es de las partes ya que no sabemos si son exageraciones o no y por eso no se contaron que supuestamente ella era superdotada. Porque podía aprender idiomas. Así, ah, muy, rápido. muy rápido. digo, pues aprendió bengalí en un mes. No, pues parecería una termina que de sí. aprender español. Pero aquí es donde entra el: ¿es superdotada o es iluminada? Así. Pues ¿Sí? Entonces dices: ¿qué es? Pero sí. como católico no practicante, pues no entiendes. Dices: ¿es superdotada? Pero como alguien que ha ido aprendiendo, informándose, dices, no, pues esta ya estaba elegida, entonces necesito que aprendas rápido, porque en un futuro vas a usar eso. Entonces, pues será una iluminada, ¿no?
1: Para cambiar nuestra realidad, necesitamos comenzar por la raíz, la infancia. Pero desafortunadamente, un alto porcentaje de niños crecen en ambientes que no favorecen su desarrollo, lo cual impacta negativamente el resto de sus vidas. Villas, ABP, es una asociación dedicada a impulsar el desarrollo de niños que crecen en ambientes vulnerables. Por favor, entra a villas.org.mx y súmate. Tu donativo cuenta su historia. Oye, oye, Pacho, y eso que acabas de decir, como católico que he ido aprendiendo y hace unos minutos también dijiste... El tema de que estamos todos en el camino a la santidad y el mm. tema de, de, de carne y hueso que, que al final pues eran los santos, ¿verdad? No eran, mm. digo, el único que... Bueno, el único el, la única que ha sido sin pecado pues es Jesús y la Virgen, ¿verdad? Ah, y fuera de ahí, Fuera de ahí. nadie <ríe> única más. pareja. Tu caminar en este entonces, ¿cómo ha sido? Porque has sacado, digo, de repente te has echado este tipo de comentarios de que uno que le fue agarrando uno que, le, que se fue dando cuenta etcétera pero sí. platícanos tu caminar a la par como persona en este tema de pues de no sé si es hacerse más católico o conocer más o conocer a Dios o, o cómo fíjate que me
0: encantaría tener un choro súper padre preparado para esa pregunta pero la realidad es que es muy sencillo cuando Dios deja de ser un mago de la lámpara maravillosa que frotas y te concede deseos uh -huh. o ese de látigo que te castigas y te... cuando deja de ser eso y se convierte y entiendes que Dios es amor punto el amor por tus papás el amor por tus amigos el amor por tu profesión el amor por lo que haces el amor por la vida el... esa moneda vamos alguien en la calle ...te pide una moneda... Y, ...y esa moneda no se la das como... Ah, ...ten, para que te drogues o para... ...no, si se la das con la conciencia de... ...híjole, que esta moneda neta realmente... ...pues lo haga comer hoy... ...a sus hijos... ...cuando tú haces las cosas por... ...y con amor... ...entonces ahí está Dios... Uh -huh. ...todo lo demás en mi... ...perspectiva, en todo lo que he ido aprendiendo... ...y descubriendo, todo lo demás... Es la interpretación humana de Dios. De que si que te castiga y que si no te castiga y que si... No. Dios es amor. Y la forma en la que nos lo demostró es... Oigan, ahí les va mi hijo como para darles un poquito de receta. De, ah, mira, llego con los más fregados. ¿Por qué? Porque ahí... Un pobre no tiene nada más que amor. Bueno, y hambre y frío y... Pero lo único que tiene de valor real es el amor. Ese es mi entender, mi traducción de por qué Jesús llegó con los pobres, con los pobres económicos, para que veamos que el clasismo ha existido toda la vida y que desde la pobreza hubiera tanta sabiduría y que yo me imagino que se preguntaban los, ¿cómo se llaman los del Sanedrín? Entonces, bueno, ¿y este cómo puede saber tanto? Sí, el carpintería. Pues... Por amor... O sea, entonces... Creo que el amor es la base de todo... Y... Comienza con el amor por uno mismo, ¿no? O sea, y no lo hablo del amor desde el ego... Sino el realmente decir... Oye... Tengo la fortuna yo de tener... Mis dos manos, mis dos piernas... Mis 20 dedos, mis dos ojos... Mis oídos que hacer algo con esto. Toda la vida cuando empecé a analizar mis obras de equilibrio anteriores, todas traían el mensaje de haz algo con tu vida, busca la felicidad. Bueno, cuando entiendes que Dios es amor y el amor es la felicidad, es más, es menos complicado. ¿no? ¿Y
1: ese darte cuenta fue por medio de estas obras de repente ah, poquito, y por estarte llevando poquito. con?
0: Escuchando y leyendo. y Sí, de hecho en una junta con Pot Potro Pirros y yo lo dijimos, así, fría, fríamente, Dios es amor. Y de hecho Potro compuso una canción que se llama Dios es amor. Y otra que le dije, me acuerdo que le dije, quiero que escribas una canción que diga, el secreto es hacerlo todo con amor. ¿Está subida en Spotify o en algún lado o no? Nada. O sea, las tenemos a la venta ahí. Potro todavía como que no confía en las plataformas. Porque pues finalmente la parte en la que lo hemos hecho es... Pues él es dueño de las canciones que él compone. De, o sea, es dueño de sus derechos. Yo soy dueño de los derechos de, de, el, de los libretos. Pero obviamente él y yo pues podemos trabajar juntos, ¿no? pero si alguien lo quiere pues tiene que pagar la Pachuco tiene que pagarle a Potro los de, como en cualquier musical hecho claro, en el mundo claro. pero si Potro y el padre Roberto y aquí ya entra Lisette son tres personas con una sensibilidad más allá de lo que te puedes imaginar o sea Potro ¿en, es, qué, ¿en qué sentido? son personas súper espirituales que en su vida... Bueno, perros sí, porque es uniforme. Pero no los ves con un crucifijo. Y sin embargo, son gente que emana amor. Porque ya lo tienen como que muy claro en su vida. O sea, yo eso es lo que aprendí de ellos, ¿no? De que tranquilo. O sea, Dios es amor. Punto. Dios es amor. Dios es amor. Que al principio suena muy bonito y suena como frase célebre para las elecciones. Pero cuando sí, el. Vivirlo. Tiempo, exacto. Y vivirlo en neta, ¿no? Cuando alguien llega a hacerte la bronca que, no, es que. Está bien. Si cometiste el error, ¿sabes qué? Pues sí, perdóname. No, pero ¿cómo? Que sí. Y si la otra persona se está equivocando, es pues, decirle, pues no, no es así. Pero no pasa nada. Sin sí, mancharse. Sí. Eh, cambia, cambia el chip, cambia el chip. Entonces. Lo que yo he descubierto a través del estudio de la religión, porque finalmente es lo que hago. Estudio la religión para convertirla en musicales, que aparte hay que deshebrarla para que le llegue a todo público. Porque yo no puedo presentarle una obra a alguien y decirle, no sé, ahora que hicimos la obra de San Pablo... Toda esta onda de... Las cartas a los corintios... Y a los unos y a los otros... Y a los menganos y a los perenganos... ¿Cómo se lo traduzco de forma... Que no tenga que saber para entenderlo? Entonces eso está cayendo... Porque primero tengo que entenderlo yo... Y luego le hablo al padre... Oye a ver... Pirros entendí esto, entendí esto, entendí esto... No, no entendiste ni... <risa> para o sabes qué, sí, Si es por ahí... Pero abusado con esto, abusado con esto, abusado con eso. Ok. Y la verdad es que Pirrus es un es un es nuestro jefe. Esa es la guía,
1: digamos. Sí. Ortodoxa. Es que fíjate, si tú ves
0: que Faz, haz de cuenta, los fundadores somos Gera y yo, pero luego el productor es el padre ¿Verdad? Roberto Figueroa. Y luego estoy yo como director general pero pues obviamente yo como dueño no ejerzo ninguna posición sobre Pirrus sino más bien es él sobre nosotros él nada más nos dice Teresa de Calcuta y no lo volvemos a ver hasta el estreno o sea, van los ensayos a veces y se siente sí, pero cuando, cuando le algo. preguntas cosas así, que exacto, de que oye Roberto es que fíjate que me topé con esto con esto, ah, abusado o, y hay veces que me dices o sea es que no sé déjame le pregunto a alguien que se... por ejemplo, para la obra de un día especial que era la historia de la Virgen de Fátima pues consiguió uno que nosotros le pusimos Fatimino, porque es experto en las apariciones y le... entonces fueron cenas y cenas con él y nos platicaba, entonces todo lo que íbamos leyendo nosotros más lo que él nos platicaba y luego pues está la parte hasta que hablábamos al principio que hay que poner a un lado y, y entonces ya queda la historia pero ahí estuvo más difícil porque Pirrus nos dice nada más necesito bueno más bien quiero que incluyan dentro de la obra de la Virgen de Fátima a Monseñor Juan José Hinojosa porque él era muy devoto de Fátima y yo pero yo no sé quién es ese padre. ah no se acaba de morir y cómo lo voy a incluir sí. <risa> Oye, que ahí eh, tienen su
1: causa abierta para... Exacto. Para para, ser, bueno, para empezar venerables.
0: Exacto. Entonces, pues a investigar también del padre Juanjo. Y pues sin querer te vas empezar. un librito, ¿no? No, aquí fue todo puro testimonial. Nos fuimos a puro testimonial porque los libros que había no eran narrativos, eran descriptivos, ¿no? Entonces era... La, la experiencia de alguien de él, no hablaban de las cosas que él había hecho. Entonces no había como platicar con personas que lo conocieron y la mirada de esas personas cambiaba. Sí. O sea, tú le dices oye, tú conociste El a Monseñor Robert, Juan José, ¿cómo? No, Juan No, que era un tipazo, era un tipazo, la verdad, mi, mi mamá lo conoció.
1: sí qué falleció, cinco
0: años o, o más? Debe ser como cinco, seis a lo mucho. Entonces, si es así como que cosas bien interesantes.
1: Sí, yo me acuerdo puntualmente varias confesadas con él. Mm. Sí, obviamente no va a compartir la no, realidad. No, claro. ¿sí? No, pero yo ni sabía que existía. Acuerdo. Yo ni sabía
0: que existía él. Como no sabía que existía la Virgen de Fátima. O sea, pues para mí cuando empecé con el milagro a la Virgen, a la Virgen de Guadalupe, la Virgen María la Virgen de Fátima, ah pues oh, la Virgen, digo que en realidad todas son la Virgen María, pero vamos no le veía diferencia entre A o B, pues bueno todo esto que uno va aprendiendo es pues bueno son las diferentes expresiones o demostraciones de amor, punto.
1: Sí, advocaciones dice. Exacto. Oye ya sabes qué obra sigue o no. Sí, pero todavía no puedo decir. <risa> Oye yo, yo voto para que alguna vez Hagas una de Santo Tomás Moro. Bueno, eh,
0: tenemos una lista de ¿Se puso Santos. muy nervioso? Se me hace que está que se no No, exacto. No, eh, hay, ahorita para el próximo año hay dos opciones. Reponer una de las de la primera etapa de que faz? Cuando se montó... El Chebomo no va a ser. No se preocupen. Ya, esa ya la hicimos muchas veces. Aparte, pero
1: fue ahí cuando lo empezó el declive. El declive. No, pero es
0: que ya ya la había visto todo el mundo la verdad es que sí fue una obra que vio todo el mundo pero está la opción de reponer una de las anteriores porque aparte este año cumple 15 años que faz entonces ahora en las funciones de septiembre queremos hacer la develación de placa de 15 años qué raro. Raro. entonces pues vamos vamos a ver entonces para el próximo año sería esa o una obra nueva pero que es como la de Martín o como la de Fátima que escrito de él hay tan poquito o sea, de Martín hay muchos libros pero que realmente sean fidedignos con probable, sí, o sea,
1: de la época es, es nada, no.
0: ¿no? entonces, este santo nuevo que que Pirrus me, me pidió a lo mejor nos va a tomar mucho más tiempo que tarea? dos meses para hacer la obra yeah. Entonces, por primera vez le hay que dije... Ver, hay que ver los tiempos cómo se dan. ¿no? Sí, por primera vez le dije tan... Porque normalmente él nos dice... Son dos meses de estudio profundo y fuerte. Y luego ya de escribir. Yeah. Pero esta vez tengo tres meses y no he encontrado... <risa> <risa> mucho... Entonces, no hay bronca inventarle alrededor. Digo, la del milagro todo lo de los españoles y los indígenas era inventado pero este santo en especial se me hace muy arriesgado inventarle una infancia ¿no? como lo hice con Teresa o sea con Teresa toda la, la parte de ella de adolescente y de niña y es inventada o sea es, es historia pero que nos llevan a contar pues, su verdadera labor ¿no?
1: Y eso que ella es bien reciente, ¿no? Y ella es exacto,
0: o sea, en teoría pues hay muchas. Oye, razones. este, se me está
1: ocurriendo ahorita una idea loca. A
2: ver si nos haces unos anuncios, uh -huh. este, así <risas> padres para promocionar cuando estén eh, por lanzar alguna producción Ajá. o que tengan alguna convocatoria
0: o y algo y los ponemos aquí en el, en ah, el podcast. Pues mira, bien fácil. Los esperamos desde 5, 6, 7 y 8 de septiembre, Auditorio San Pedro. Teresa. Ah, va a ser la de Santa Teresa. Sí, vamos
1: a una vez. Les recomiendo a todos de viva voz, fuera de que a lo mejor tú tienes amor porque tú la hiciste. Ah, padrísima para ir con los niños de cualquier edad. ¿eh?
0: Gracias. La verdad es que padre que se logró porque ese es el objetivo. Auditorio San Pedro, dijiste. ¿eh? Auditorio San Pedro 4, 5, 6 y 7. Jueves, viernes a domingo. Septiembre. Y bye. Bueno, o sea, para y lo más, se sí, sí, los boletos.
2: ¿Dónde los compran? Un audio. Superboletos.com.
0: Okay. Ahí están. Los, y ahorita está dos por uno. ¿no? ¿Y la obra se llama? Eh, Teresa de Calcuta el Teresa Musical. Teresa de Calcuta el Musical. Okay. Sí. La verdad es que ahorita en, en superboletos.com están al 2x1. Ahí vamos a poner el link para que también no sí, Y en taquilla, pues ya te salen 300 pesos. Mucha sí. gente nos ha dicho: ¿es que por qué lo dan tan barato el boleto? Porque me interesa que vaya la familia junta.
1: Sí, si no, ya con los 3, 4 hijos ya sale caro. Sí, no, pues es
0: que según la gente que sabe, porque pues nosotros estamos en el proceso. Los boletos de Cafás deberían de costar 500, 1.500, no, 500, 1.000 y 1.500. ¿Quién paga esa cantidad?
1: Oye, que, que hemos platicado con varios, eh, ¿qué te digo? Cantantes, creadores de contenido de diferentes ah. cosas. Y es el tema, precisamente, yo también con Maurilio, que es comunicador católico, que trae varios de estos rollos, Luis Alfredo, etc. Pues, ¿Quién paga? Pues mucha gente paga, mientras no sea católico, ajá ¿eh? El, el tema de pagar por lo católico. Estamos bien mal acostumbrados que lo católico tiene que ser gratis. Bueno, aquí
0: es peor. Lo hecho en Monterrey, los regiomontanos no lo consumen si no lleva una M o es? una T de Monterrey o Tigres.
1: ¿Y eso es entonces por malinchismo o es por por, ¿por qué?
0: La verdad... ¿O por, por codos? <risa> no, 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 no es por codos. No, digo vino Chicago el boleto más barato costaba dos mil pesos y estaba lleno
1: no etcétera etcétera todos los fines no. de semana y todas las Conciertos, arenas y cosas tan sí.
0: carísimas ¿eh? no la, ver la verdad es que como creador de teatro tenemos que asumir los que hacemos teatro la responsabilidad de que hubo mucho tiempo que se estuvieron haciendo malas cosas en Monterrey ya. se estuvieron haciendo chafos o sea, es las acostumbrar cosas es a la Monterrey. gente que sí hay que pagas calidad Exacto. Bueno, no, porque también luego vienen unas obras del DF terriblemente espantosas y como quiera la gente las llena y aplaude de pie y es un mugrero. Pero porque sale el actor de la tele y a veces el público piensa que el que está en el escenario te va a ver aplaudirle de pie y se va a sentir muy bien. Pero no, sí, o sea, pero la realidad es que hubo un tiempo donde cayó mucho la calidad en Monterrey porque el que tenía dinero para hacerse publicidad no estaba haciendo bien las cosas. Y el que estaba haciendo bien las cosas no tenía dinero para publicidad. Entonces nadie se enteraba que las estaba haciendo. O sea, porque teatro bueno en Monterrey siempre ha habido. O sea, pero... Entonces esto es
1: independientemente del tema católico. ¿Tú estás hablando del tema o es una ingrediente adicional? Es, es un exceso. Sí, es que se van a
0: sumar. O sea, Sobre todo ahorita que lo, lo cool, lo in es ser anticatólico. O sea, eso creen que les da una importancia, una trascendencia.
1: Sí, ser polémico contra Dios, Exacto. contra la, la iglesia o
0: algo. Que, digo, a mí eso no me preocupa. Digo, nosotros en quefaz de hecho, tenemos como un... No es un club de fans, pero es un grupito de... Gru grupis. No, <risa> es, es un grupito de... ¿Cómo se llaman? De budistas que rentan ah, un camión y van a ver todas nuestras producciones nice. y son como 130 personas wow. porque lo que nos comentaba uno de ellos es, nos gustan tus obras porque no tratan de imponer la religión católica están hablando de que cuando hay amor de por medio porque Dios es amor mm. ¿Sí? entonces el nombre que le pongas Dios, Jehová Buda, bla, bla, todos van hacia el mismo camino. Sí, nada más creo yo, todos nacimos en diferente lado de, de, del cerro. De este lado del cerro se llama Buda, de este lado del cerro se llama Jesús, de este lado del cerro se llama Jehová. Pero si realmente analizas todas las religiones, todas nos llevan al amor. Punto. Fanáticos existen en todas las religiones y son los que han echado a perder el mundo. El fanático. Porque el fanático es el que ha hecho que ahora esté de moda el fanático anticatólico. Sí, o sea, el anticatólico... No, y muchos hemos
1: sido malos ejemplos también. O sea, no hemos sido ejemplos de lo que debe ser un católico, ¿verdad? Lo que, como eh, persona y a lo mejor también como iglesia en ciertos lugares, ¿no?
0: Bueno, pues ya es, hablamos de la institución que ya es otra cosa. Pero es que eh, eh, para mí ese es un tema uno no tiene por qué ser ejemplo o antiejemplo de ser católico uno es punto vas a cometer errores vas a a, a en algunas ocasiones pero no porque yo me equivoqué el otro puede decir ah, es que los católicos
3: claro. eh,
1: ah, bueno, ese claro. es un
0: pretexto exacto pero, no pero digo así somos humanamente ¿no? sí ahorita la bronca que tenemos es que como iglesia, como institución, pues está en el ojo del huracán por situaciones muy ajenas a nosotros como católicos, como, como parte de, pero que sí está, sí está bien complicado y que yo creo que lo mejor es lo que está haciendo el arzobispo actual de, de, de la arquidiócesis en Monterrey, es la ley por delante para todos los sacerdotes. Y eso para mí es un ejemplo sí, de congruencia.
1: a La, a la primera a la primera, la primera. vámonos
0: y, y, y no hay disculpas no, no o sea, es hay errores tiene ah, que haber consecuencias se aceptan
1: y hay consecuencias y sin ocultarse, ha, ha sido muy abierto y ya, eso, lo, ya lo tuvimos al señor subispo y quien quiere escuchar vamos a poner un link a, al episodio con él
0: es mis respetos con, con el sí. señor subispo sí de
2: hecho de, así también uh, lo platicamos este Urquí y yo o sea, muy naturalmente tocó el tema y sin temblar y sin nada, o sea, muy... No, pues Porque es que... obvia obviamente es un tema tabú, o sea, es obvio. Claro. Es un tema muy difícil, ¿verdad? Claro, este... pero no puedes... No, no, no
0: no, claro. no, no toquemos ese tema, no. El tema existe y está y la única forma de solucionarlo primero es aceptarlo. Ya lo aceptamos, ok, que sí. Oh, y es digo...
1: No hemos dicho ni siquiera el tema de los abusos, es uh -huh. uno de los tantos mil temas que como Dentro iglesia de... sí hacemos. Claro. ¿verdad? Pero, pero bueno, creo que podemos hablar mucho de, de todos esos temas eh, y de mil otros más temas. No, hombre, eh, padrísimo.
2: Oye, pues hay una sección aquí muy polémica que a según, José Manuel según, es, según un tema, es un tema tabú para José Manuel. Según, <risa> según Lalo es súper polémica. <risa> No, no tiene nada de polémico, siempre lo tengo que explicar porque se asusta aquí el invitado. No, no, no. no es, es nada más una sección de preguntas y respuestas rápidas. ok Este lo primero no que rapidas. se trae a la mente, este la idea es que sean respuestas de dos, tres oraciones.
1: De lo
0: primero ah, que, que te decir. Qué tan exen, exen, extensa la respuesta. Yo, original, les dije que hablaba mucho. <risa>
1: originalmente, rápido era unas palabras. ¿verdad? Sí, sí. Y lo de una oración se fue a dos y ahora ya. No, yo no, no, es que tres. también
2: porque ha puesto preguntas profundas. <risa> entonces, ya <¿de> que. <risa> ¿Qué es ¿Qué? la vida? Tres palabras. ¿Qué viene?
0: Sí, una ilusión, <risa> una sombra. No, vamos a tratar de hacerlo concreto y profundizamos en la que ustedes quieran. Pues claro. en la que tú. Si nos sientas, metemos, en... porque
1: luego también nosotros la hacemos más larga. Y así. Okay. Si nos metemos, pues ahí.
2: oye este. ¿Te acuerdas de la primera vez que tuviste alguna experiencia espiritual? Más o menos, ¿en qué edad fue? Algo que rápido que. El día,
0: el día de mi boda. El día de mi boda. Me acuerdo y se me hace. no Pues es que imagínate, estás con el amor de tu vida, con tu familia, con Dios. Y eso es Dios. Oye, qué amor. Padre que nos hayas compartido eso. ¿eh? Así, Uf. o sea.
2: No, es, sí, no, hombre. Bueno, sí, el padre. día de mi boda, o sea, para mí
0: el día donde sentía a Dios así, agarraba mi mano fue mi mano, la de mi esposa y la de Dios. O sea, qué bendición. Ese día. Padre.
1: Nice. Él haciéndolos uno. Oye, has platicado que te has metido a investigar mucho, a algunos santos, etcétera ¿Pero tienes algún santo patrono?
0: No. Digo, está el santo patrono del teatro que es... ¿Quién es? Ay, hasta Hernán Galindo escribió una obra de él y ahorita se me olvidó. Bueno, ahí la buscamos y la ponemos. Bueno, sí. No, no ni, me, ni me suena. No, para mí no, no hay uno. Te puedo decir mi obra favorita de que faz, <risa> pero no es porque sea mi santo favorito. Bueno, eh? ¿En estamos en esa? Teresa. Tere bueno, Teresa combinado con Martín y el milagro.
1: Es que aparte como nos tocó verla viva, ¿verdad? Digo, sí. no en persona, pero sí, la vimos en la más... tele, ¿no? Entonces, <risa> está muy real.
2: Oye, esto se me hace que te va a gustar porque nos has dicho mensajes muy, muy buenos al respecto. ¿Qué significa ser católico, sobre todo
0: hoy en día? Uf. Ser católico significa aceptar y respetar a todos. Porque el significado católico es universal. La palabra católico significa universal. Entonces, católico es el que no juzga a nadie Bajo ninguna circunstancia, razón, preferencia, color. O sea, ser católico es aprender a amar a todos por igual. No, se le llama católico no porque Dios nos ama a todos. Digo, ya nos hizo, claro que nos ama. Ser católico es amar a todos.
1: Qué fácil se oye, ¿verdad? ¿no? Sí, se dice, no, la teoría está bien padre. Oye, Pachuco, ¿tienes alguna oración? Así que o alguna frase o ejaculatoria así que de repente no. digas tú, has dicho muchas veces Dios es amor, pero algo así que tú digas. No, yo platico, De repente se me viene no, o así. Yo voy platicando no, ¿no? como
0: si estamos platicando ahorita sí, si platico yo con Dios. De que oye, la estoy regando en esto o ayúdame en esto o, o sea, ahí te encargo, no digo, nunca te pido, <risa> pero pues ahí si sí tienes chance va. Pero sí, o sea, realmente es no, no, o sea, no, no lo reconozco, a lo mejor si le preguntas a alguien del elenco, a mi esposa, a un amigo, te dicen, no, siempre dice esto, digo, porque digo muchas malas palabras, he estado bien concentrado ahorita, <risa> pero sí, o sea, pero así una oración, o sea, algo que tengo que ver, no, 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 digo mucho gracias, porque en realidad estoy muy agradecido, no, o sea, incluso, el elenco que sale en la obra que van con nosotros, de que no, es que gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por subirse al barco de, de esta locura, ¿no? O sea, y a los papás. O sea, yo creo que es gracias lo que digo más.
2: No, esto oye,
1: sí
0: eh,
2: Hace rato dijiste algo que me gustó bastante, la verdad, que fue, oye, eh, como el, el darte cuenta así que. O compartir, que nos demos cuenta. Que la santidad está a nuestro alcance. ¿sí? Este, uh -huh. Entonces, ahí te hago una pregunta de esas. En tu experiencia, ¿algún tip práctico que, nos, que le pudieras dar a cualquiera que está escuchando que quiere ser santo hoy en día?
0: Que aprenda a perdonar. A aprender a, a mejor perdonar. mejor algo fácil. No, es que para aprender a perdonar, <risa> primero tengo que aprender a saber que me siento afectado por el otro. Ahora, esta indiferencia tan grande que existe por las redes sociales que nos han deshumanizado, nos hace darnos cuenta a veces que ves a alguien y dices, ay, ¿por qué ya no siento igual? Pues estás enojado y ni siquiera cuenta te habías dado con alguien porque hizo un comentario. Estás porque. inmune
1: a todo, Exacto. porque tanto
0: odio por todos lados. Exacto, entonces, híjole, yo creo que el camino a las santidad es aprender a perdonar, pero primero aprender qué es el perdón, aprender a perdonar y amar o sea decir sí señor sí. digo la, la vida te pone las pruebas o como decimos aquí sí, señor ¡Sí, señor
1: <risa> <risa> dale ya no eres chilango no no no.
0: <risa> <Es un> chilango <risa> montano
1: oye pues has leído muchas cosas en tus investigaciones Pechuco, con que no nos recomiendes el el Nicamón pero nos puedes recomendarle un libro que, que te haya causado gran impacto digo no tiene que ser religioso
0: no y, no, y no recomendaría algo religioso porque si necesitas una asesoría de un padre para leer o de alguien que le sepa. Pero... Híjole, recomendar un libro. Bueno, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que está padrísimo, que habla de la de la filosofía no me acuerdo si es tolteca o no sí, tolteca. que que te enseña a, a aprender a hacer más sencilla la vida no dividirla en cuatro no te tomes las cosas personales da lo mejor de ti mismo sé claro en tus palabras y no supongas o sea si tú no supones eres claro con tus palabras da lo mejor de ti entonces pero ese es un libro ya como para más grande no la verdad es que yo les diría que lean Tom Sawyer que lean eh, Hans Christian Andersen, o sea, algo que te despierte la imaginación, que, que te tanta haga volar. Falta, el o sea, Principito, El Principito es una obra llena de, no, lo de amor. Leer, lo puedes leer mil veces
1: sí, y sacarle diferentes cosas. Está
0: llena de amor. El Principito es puro amor. Además, creo que es el, el primer libro que debe leer un niño. Y uh, el Caballero de la Armadura Oxidada de Eric Fisher que es así como lectura medio instruccional motivacional que funciona para niños
2: sí. oye alguna cosa por la que quisieras que nosotros y los que nos escuchan oráramos e intercediéramos
0: mm. no <risa> <risa> bueno o sea, estás muy bien <risa> porque, le, porque les va a ir bien el, en, en, sí, en las horas o sea, pues realmente, pues que oren por, por platicar con Dios. O sea, que, que se regalen ese momento, no de rezar, sino de orar. O sea, es más, vamos, ni siquiera por ellos mismos. Cuando estás orando así chido, estás, te entra una paz tan fregona. Entonces, pues más bien es que, que se abran a salirse de las, de las oraciones que nos enseñaron en el catecismo y platiquen. Con el dios amigo de que, oye, fíjate esto. Y se entabla una conversación bien chida. Muy bien.
1: Oye, Pachuco, ¿crees que nos faltó preguntarte algo? ¿Quisieras decir algo? De no, pues
0: ya hablo bastante. pero Pues yo creo que decirle en general a, a los que escuchan que... Que se den la oportunidad de ir al teatro en general... Claro que en Quefaz nos encantaría que fueran, que conocieran nuestro trabajo, nuestras obras. Pero se están haciendo ya las cosas diferentes en Monterrey en todos los sentidos. Eh, bueno, musicalmente tenemos 20 años muy bien. Desde todos los grupos de rock regio y todo esto se viene haciendo muy bien. Digo, estoy hablando de lo que hacen los jóvenes, ¿no? Eh. Porque pues música buena que siempre ha habido, regional, los cadetes y todos sí. ellos, ¿no? Pero todo el movimiento artístico, todo el movimiento cultural, que mucha gente lo ve como, ay, o sea, están perdiendo su tiempo, que abran los ojos y el corazón a darse cuenta que los que nos dedicamos a esto, involuntariamente estamos reflejando en dónde está la sociedad hoy no Entonces, el teatro, la pintura, la música, es finalmente el reflejo de lo que estamos haciendo. Y que hubiéramos venido haciendo malas cosas, era como... O sea, los que hacemos teatro, es, oigan, para allá va la sociedad. No, nos hicieron caso. Y hoy estamos en una sociedad muy complicada. Muy, o sea, es bien difícil ser humano en la calle. no O sea está la gente, estamos en una posición tan egoísta, donde es yo, 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 que nos hemos olvidado incluso de nuestra misma familia, ¿no? Entonces, más allá que se, nos, se les haya pasado preguntarme algo, es más bien quisiera que entendiéramos todos que todos tenemos una misión para estar aquí, ...que es la misma que ser felices... ...independientemente que si es ser feliz... ...haciendo esto... ...ser feliz haciendo lo otro... ...o sea ya tu misión específica... ...pero todos fuimos mandados a ser felices... ...entonces si en donde estás... ...no eres feliz... ...muévete a donde vas... ...a ser feliz... ...ah es que de eso no se come... ...yo te puedo decir sí, que cuando a mí no. me dijeron... ...que del teatro no se comía... ...y a mí el teatro me hace feliz... Y tengo viviendo de esto. Pues voy a cumplir 42. Entonces tengo por lo menos 25 años viviendo de esto. Entonces, si te hace feliz. Dale. Ahí. Si no te hace feliz, muévete. No, es que para mí es más importante comprar una televisión de 80.000 pulgadas. Ah, bueno. Si esa televisión te hace feliz, no te jejes de lo que estás haciendo para conseguir esa televisión. ¿Sí? O sea, pero. Si no, si no eres feliz no estás en el lugar donde tienes que estar o sea si tú te sientas en un lugar y no estás cómodo ¿qué haces? pues te paras y te vas a, a sentar a otro lugar bueno la vida es lo mismo si donde estás te pica muévete a donde te sientes
2: a gusto ¿no? Oye, y ahora sí, last but not least, te vamos a pedir que nos recomiendes a dos personas que crees que, que valga la pena traer aquí a este espacio.
0: ¡Uy, híjoles! Definitivamente el Potro Farías. El Potro Farías, o sea... Nada más que con él la entrevista tiene que, que ser un lugar donde se pueda fumar.
3: <risa> okay. Y
0: aquí afuera está muy bien. Yeah, yeah. <risa> este Potro Farías, el padre Roberto Figueroa, así si nos da
1: un espacio ¿no? o sea, está
0: increíble su, su, su labor su vida, su pasión con la que hace todo esto está la hermana creo que se llama Ana la de Simón de Betania ah, ya, ya, Ana ya, Jaramillo, ya la
1: habían recomendado también sí, ella es nuestra Teresa local, sí, exacto sí,
0: sí. Y, o sea, ella está muy bien sí,
1: con los enfermos terminales, exacto
0: sí. El padre Jera Flores, que está ahorita como... No sé si es ecónomo realmente cuál es su, su posición en el seminario aquí en Corregidora. Él, ahí ah, está. Ya, bueno. este, esos, pues, los padrecitos y la monjita, ¿no? Eh, pero así, gente que son un ejemplo de vida sin ser incluso practicantes pero que tienen a Dios presente híjoles que hay tanta gente y al mismo tiempo me da tanto miedo decir su nombre y que se vayan a sentir como comprometidos <risa> no pues tú los tienes que comprometer y nos vas a ayudar <risa> ah no no Potro <risa> olvídate o sea Potro es más ahí le ponen a hacer la entrevista a su estudio no, y ahí ya no va a haber, no, no va a haber los secos de ahorita. Este, pero sí, Gera, el padre Pirrus, la hermana Ana, ¿Qué? Este, Jorge Rodríguez Tueme. Jorge Rodríguez Tueme es un actor, cantante, que es gracias a él existe quefaz. porque él nos presentó pues, a los padres de a mí, ¿no? Uh -huh. Tiene una vida espiritual tan real, o sea. No trae su crucifijo de moda de soy súper católico. No. O sea, de verdad es un güey sumamente creyente. Y me tocó verlo en un muy buen momento. Luego me tocó verlo en un momento súper negativo económicamente hablando en su vida. Y ahora que está en un momento agradable. Y nunca lo vi sin una sonrisa y dando gracias a Dios. O sea, increíble. Siempre sonreía y siempre... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues fregadones, pero súper bien, gracias a Dios. Y lo dice de verdad, no como muletilla de... ¿Todo bien, gracias? No, no, no. De no, verdad, sí. o sea, es una persona con una espiritualidad de neta. De neta. Y yo creo que yo me, me decidí abrirme a aprender todo esto de la cuestión católica y todo esto... Porque me sentía comprometido con él O sea, porque él me recomendó Realmente sin conocerme O sea, todavía no sé Por qué me recomendó Y creo que nunca lo voy a preguntar Porque es bonito que así haya sido ¿No? Pero sí, fíjate que Jorge Rodríguez Tueme, Él ahorita está trabajando en la UDEM En algo de posgrados No sé bien a bien Qué es lo que él hace Pero sí, fíjate que pues ahí los buscaremos. No, pues sí, ya nos diste una buena lista. Pues está eh, Héctor Chapa no. también, que fue el que hizo Jesús y David en Quefaz Está. Pues hay muchos. Hay muchos tíos. O sea... No, te vamos a estar
2: molestando ahí para Sí, sí no, la gente. no, 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 encantados de
0: la vida, encantados de la vida. Sí. Este. Es... y hay un padre, les recomiendo mucho al padre Héctor Pérez. Ándale. ¿Qué hizo él, o qué él hizo, acaba de hacer su tesis sobre el Concilio Vaticano II. No sé si es doctorado, plus doctorado, Ajá, maestría. Pero o se es super
2: especializó en eso.
0: En el Concilio sí, no Vaticano Entonces, ¿Y es dónde está? Aquí en Monterrey. O sea, en una parroquia. En alguna parroquia por ahí. No sé de dónde esté ubicado. Pero sería bien interesante que lo que empezó el Papa, bueno, Juan XXIII, y hoy está queriendo retomar el Papa Francisco... ¿Qué pasó en medio? ¿Por qué tuvo pausa? Él es, con él pueden tener una plática sobre Dale. el antes y el después del concilio Vaticano II. ¿sí? Ah. ¿Qué es el concilio Vaticano II? Yo creo que ahí me enganché más con Dios,
3: sí.
0: con el concilio Vaticano II. O sea, cuando Juan 23 dijo, oigan, ¿por qué estamos diciendo tanto esto, Todas estas cosas como iglesia, eso Jesús no lo dijo. <risa> o sea Jesús lo que quería era esto esto, esto y esto pues vamos a alinearnos por ahí y pues bueno todo lo que eso implicó que él dijera vámonos por ahí entonces estaría padre fíjate él Sí, sí.
1: vamos a buscar al padre Héctor la verdad no, ni me suena ahí lo buscaremos hoy si tiene su teléfono Jera no, tiene contacto a los... de
0: todos Ella, Pirros tiene el contacto de todos porque son gente que yo he conocido por él ya
2: Ah, pues ahí vamos por ustedes. Ahora, y, y, y
0: Roberto Figueroa que trae toda esta línea de, de lo guadalupano, de los cursos guadalupanos. De, o sea, con él puedes hablar de la Virgen de Guadalupe de 6 de la mañana a 6 de la pues mañana. El, el, el padre 6. Osvaldo
2: que platicamos hace rato él Ajá. Él es súper guadalupano. Sí, mi respeto. El
0: padre Osvaldo Rentería también. O sea, sí, o sea... Yo creo que estaría chido que la gente conozca sacerdotes que los escuchen a través de ustedes y que se den cuenta lo humanos que son y lo mucho que realmente que les mucho. apasiona y aman su trabajo.
1: Nos hace falta demasiado eso en países como el nuestro. ¿eh? Como que los vemos así de lejos en el al allá, casi. O, en los sí. o los vemos
0: inalcanzables o los vemos... Pero son personas como nosotros y súper chidas, o sea, bueno yo también he conocido padres que no me encantan como personas, pero también he conocido arquitectos que no me encantan como personas Dale, y he tenido conocido sí. licenciados que no me encantan o sea, no tiene sí, que son ver personas, su, claro. su vocación claro. y su profesión y como dijiste
2: hace rato también pues hay que aprender a no juzgar
0: ¿verdad? sí o sea si no estás en los zapatos del otro no sabes por qué está caminando de puntitas no sabes si trae una piedra, le duele el talón o está mal formado. Claro. Entonces, sí.
1: Oye, Pachuco, pásanos tus redes y cómo te puede la gente contactar. y a Ok, ¿Qué mira,
0: el Facebook de Quefaz Producciones es con K-E-F-A-S, espacio producciones, en Facebook. Uh
3: -huh.
0: En Instagram, arroba Quefaz Producciones. En Twitter... Arroba... QuefazProduction. Y... quisiste quisiste Más internacional. Lo que pasa es que... No cabía... QuefazProducciones. <ríe> entonces lo tuve que cortar. Este... Y en lo personal... Pues bueno... Ahí por medio de, de las... De lo de... Sí. Y equilibrios... Equilibrio Producciones. ¿No? Y donde... Tanto Equilibrio como Quefaz... Nos juntamos... Porque pues soy yo mismo para dar cursos, de hecho estamos dando Ahora un curso en verano. de verano, y damos en, en semestre normal, cursos de niños, curso de adolescentes, curso de adultos, de actuación. Vamos a poner todo eso ahí en los
1: show de, de la página y en las redes.
0: Sí, no, y eh, de todos
1: modos el tema de septiembre, que,
0: que sí, vuelve a salir tres sí, fechas. Sí, sí. de que, de que la vean. Es jueves, viernes, son cuatro días, ah, cuatro. y la neta, vayan a verla, y si no te gusta te devuelvo tu dinero si me encuentras.
2: <risa> Se sale corriendo sí. diez minutos antes. No, no, la verdad no, es padre. que... No, qué es... No, gracias por la
0: invitación. Este, yo ahí voy a estar. Sí, es ver a Talento Regio, neta, partirse el alma en el escenario. Qué padre. Y con una calidad... Realmente, pues Potro y yo ahí lo que hacemos es escribir, pero le dan una vida... O sea, entre todo el equipo de producción que tenemos, iluminación, sonido, la coach de actuación, eh, coreógrafa, eh, la coach vocal, ellos y el elenco logran cosas de verdad, le dan vida a la obra muy fregona. No,
2: pues a quien esté, tenga la oportunidad de escuchar esto del elenco, pues ánimo. Sí, Nos no. emociona mucho y pues. ¿Cuándo sale preocupen? este
1: programa? En algún no, momento no, de agosto.
2: No, en noviembre. <risa> en noviembre. En algún no, momento de agosto. Un, en un par de semanitas yo creo. O sea, en agosto... En agosto ok.
0: Es... Pues para compartirlo sí. todo para que la gente lo conozca. Porque creo que está padre la labor que ustedes hacen de... Pues ahora sí, los que estamos en el backstage de lo que está sucediendo, de los que queremos que desde esta visión tengamos un mundo mejor, ¿no? Porque pues finalmente... Lo hacemos porque estamos convencidos, ahora sí que por decirlo de una forma popular, pues de Dios, de Jesús, de la Virgen de San José, ¿verdad? o sea, realmente estamos convencidos de esa visión del mundo, de esa visión de la felicidad, de esa visión de la forma de vida. ¿Por qué estamos convencidos? Pues porque ya tuvimos la oportunidad de realmente comprobar lo cierto que es cuando te dejas fluir a nivel personal exacto sí sin magia sin es nada más dios es amor punto qué mejor forma de terminar
2: <risa> muy bien pues hoy muchas gracias a los que nos acompañaron esperemos hayan disfrutado esta plática tanto como nosotros y pues les mandamos un fuerte abrazo y que dios los bendiga ánimo
1: la plática con Jorge. Padrísimo, ¿no? Que haya gente así alivianada como él haciendo pues cosas para Dios, para su iglesia y de forma profesional buscando siempre pues hacerlo como debe ser, ¿no? No cosas chafas católicas como a veces eh, piensa la gente que deben ser las cosas por ser gratis o, o que no se deben de pagar o no se deben de hacer y por los voluntarios y en sus tiempos extra y con su todo extra, ¿no? Qué padre saber que hay gente así dedicándole con todo. Pero bueno, oigan, acuérdense que este de jueves 5 de septiembre al domingo 8 es el musical de La Madre Teresa Calcuta en el Auditorio San Pedro pueden ver los boletos, pueden ir por ahí en, en Superboletos pueden, pueden ir con toda la familia yo fui con mis hijos chicos, padrísimo realmente, todavía tengo ahí aunque fue hace varios meses, tengo todavía una cancioncita ahí bien pegada y bueno, pues acuérdense también que en PlaticandoEnCatólico.com pueden ver las ligas a todo lo platicado y aparte ahí pueden ver pues si alguien quiere apoyar un poco más se los agradeceremos mucho batallamos ahí con algunas cosillas y pues bueno, las redes sociales compartir esto nos ayuda mucho por Whatsapp, por, por Facebook Instagram, Twitter, por donde quieran nos ayuda mucho a que más gente sepa que existen pues, cosas padrísimas que está haciendo gente carne y hueso en la iglesia de hoy, ¿no? Y el próximo lunes vamos a tener una platicada que realmente a mí me abrió muchísimo los ojos Con el doctor Federico Nazar, que es un argentino que bueno, pues trae muchas cosas A mí en lo particular todo el tema de la, de la Eucaristía, híjole, me abrió demasiado los ojos El próximo lunes se va a poner buena la cosa, Dios los bendiga